0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Internationale Unternehmen wie Amazon wollen möglicherweise in der Versicherungsbranche in Deutschland mitmischen. Wie aber würden sie das angehen und inwiefern spielt hier die Dienstleistungsfreiheit in der EU eine Rolle? Das bespreche ich heute mit Erik Schuh, er ist Chief Insurance Officer und Chief
0: Financial Officer bei Element. Willkommen zum Podcast, Erik. Hi, ich freue mich hier zu sein.
1: Sag noch mal kurz zwei Sätze zu Element.
0: Okay, also Element, wir sind ein B2B-Digitalversicherer, der europaweit agiert. Wir arbeiten nur mit Partnerschaften. Das heißt, man findet Element nicht auf Check24 und dergleichen, sondern immer uns die Marken unserer Partner. Wir sind allerdings der Versicherer dahinter, der end-to-end -End die Versicherungslösung bereitstellt. Das heißt, so Embedded Insurance ist ja dann quasi euer
1: Kerngeschäft, oder? Absolut, ja, so ist es. Jetzt... Haben wir das Thema, dass alle immer sagen, boah, Amazon wird jetzt in den Versicherungsmarkt einsteigen und alles überrollen und Google und Apple machen es auch schon und siehe nur die ganzen Apple Pay Produkte und Kreditkarten. Wie ernst
0: denkst du, ist das wirklich? Glaubst du daran? Also ich glaube, ich würde von den großen Tech-Konzernen niemanden per se abschreiben von vornherein. Natürlich werden die ihr Angebot weiter erweitern und das wird auch die Versicherungsindustrie treffen. Es ist ja auch so, dass in gewissen Märkten äh, das Angebot schon besteht. Aber ich denke, das Thema ist eigentlich, äh, die denken eben global oder zumindest kontinental, äh, also auf ganz Europa. Amazon denkt natürlich nicht über Deutschland, die Schweiz, Frankreich und so weiter nach, sondern denkt, sich, denkt über Europa nach, was ist Amerika, was ist Asien. Und ich denke, das ist das, was die richtig machen. Sie denken groß und versuchen Lösungen zu finden, die skalierbar sind und das müssen wir auch.
1: Aber wird es wirklich kommen, dass die dann irgendwie einen eigenen Versicherer gründen oder sowas? Ich meine, die Margen im Versicherungsgeschäft sind ja jetzt mehr oder weniger überschaubar, wenn du das vergleichen willst mit Amazon Cloud Services oder anderen Geschichten von Amazon. Ist das wirklich attraktiv für die oder sind die eher auf der Vermittlerseite, auf der Kundenzugangsseite, Kundenschnittstellenseite?
0: Ich denke, das wird die Zeit wird das zeigen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass solche Akteure auch einen Teil des Produktes kontrollieren wollen zumindest, also auch einen Teil der Produktmarge haben wollen muss ich dafür, um, um das zu tun, selber Versicherer sein? Nicht unbedingt, also das ist ja auch etwas, was ein MGA sehr gut kann. Also es gibt ja viele Player, die nicht Versicherer sind und trotzdem Einfluss auf das äh, Produkt nehmen. Und ich denke, das wird sicherlich so sein, denn sie wollen es ja zuschneidern auf ihre Kundschaft und in ihr Modell integrieren, ähm, nahtlos. Und äh, das ist eben die Herausforderung der Versicherungsindustrie, in dem Spiel äh, einen Mehrwert zu leisten für die Amazons dieser Welt. Und ja. dann wird sich das zeigen, ja
1: dann wollen die direkt Europa, ne? weil aus
0: amerikanischer Sicht gibt es ja eher mal Europa als Deutschland, oder? Also ich glaube, es ist so, die, ähm, es muss halt Sinn machen. Warum soll ich, wenn ich ein amerikanisches Unternehmen bin, das dort einen Markt hat für mit ein paar hundert Millionen Menschen und in Asien mit ein paar Milliarden Menschen, in Afrika auf Sicht mit auch ein paar Milliarden Menschen, also es wächst sehr schnell, warum soll ich mich um ein Land kümmern, wo 50 Millionen Leute sitzen beispielsweise? Klar, natürlich muss ich, ist es groß genug, um da einen richtigen Effort abzuliefern. Aber letztendlich ist die Hausnummer schon größer, um, um die es da wirklich geht. Und deswegen einfach nur aus der Natur der Dinge ist Europa natürlich etwas, wo holistisch gedacht werden muss aus der Ansicht. Und Europa ist ja jetzt
1: nicht Europa als Kontinent, sondern EU mit Lichtenscheine ohne oder Schweiz oder sowas oder was
0: ist das? Also ich denke, wenn bei in so regulatorisch, ähm, sagen wir mal stark ähm, bewanderten Industrien wie der Versicherungsindustrie ist, äh, muss man halt darauf achten, wie funktioniert die Regulatorik. Also EU-weit äh, ist jetzt eine Nummer, UK ist wieder anders. Es gibt den europäischen Wirtschaftsrahmen, wenn, wenn man so will. Ähm. Ich denke, das ist so der Grund, warum man vielleicht also nicht an Europa auf der Landkarte denken muss, sondern an Europa, wie es auch äh, politisch bzw. regulatorisch äh, funktioniert. Und da ist die EU natürlich so eine Ordnungsgröße, die sehr viel von Europa abdeckt. Also sehr große Teile von Europa äh, kann man damit erschlagen, sozusagen.
1: Das heißt, EU ist nicht auch UK in dem Falle?
0: Äh, nicht mehr. Also nein, seit dem Brexit äh, also, das soll so nicht. Richtig. Also Europa
1: ist nicht UK in dem Fall auch. Ne?
0: Ähm. Also...
1: <lacht> So wie wir darüber sprechen, meine ich.
0: Ja genau, also das ist auch schade, äh, muss man wirklich sagen, weil die äh, UK ist natürlich ein super innovativer Versicherungsmarkt und man sieht auch, dass das für, gerade für amerikanische Unternehmen natürlich die alte Art und Weise, wie sowas gemacht wurde, ist ja, man geht nach UK und von dort aus geht man in den Rest von Europa. Also so haben es die Banken gemacht, die haben dort ihre Zentralen gehabt und dann vielleicht noch in Frankfurt und whatever. Und die Versicherer, das war natürlich ähnlich. Da waren noch Lloyds auf London und so weiter. Und jetzt ist, sagen wir mal, dieser Trick 17 äh, ist, äh, funktioniert nicht mehr. Und jetzt muss ich mir überlegen, äh, wie bekomme ich eine Europa-Strategie hin. Und typischerweise äh, hat man gleichzeitig noch eine Strategie für UK, weil der Markt zu innovativ und dann doch zu bedeutend ist, um den zu ignorieren. Aber Europa kann man, außer UK, kann man ganz denken.
1: Warum haben die mit UK angefangen? Weil es auch Englisch war und irgendwie trotzdem geografisch bei uns oder wie?
0: Ich denke, also gut klar, logisch. Die Sprache spielt natürlich eine Rolle, aber es äh, auch das System, wie es funktioniert. Also Versicherung hat ja auch viele rechtliche Aspekte, wie Versicherung funktioniert. Also es ist ein Unterschied, ob man also äh, ein Rechtssystem hat wie in Deutschland äh, mit geschriebenen Gesetzen oder wo du so, äh, wenn du Rechtssysteme hast, die eher auf Präzedenz funktionieren, also wie das angelsächsische System. Und äh, was in USA und UK eher vorherrschend ist. Also das, das
1: müssen wir mal erklären kurz. Das ist, in Deutschland sind eigentlich alle Fälle irgendwie vorher geregelt durch BGB oder sonstige Geschichte. Und das, was du meinst mit Präzedenz, ist ja, das in USA und UK und etc eher nach welche realen Vorfälle gab es und basierend darauf vergangener Rechtsprechung impliziere ich quasi Gesetze oder wie läuft das? Sauber? Genau, richtig. Also
0: ich bin selber ähm, kein Jurist, deswegen ich wünsche mir eigentlich, dass jetzt ein paar Juristen zuhören und uns dann schreiben, dass es nicht ganz so präzise war, wie ich es jetzt gesagt habe. Aber letztendlich ist es so genau, also das Recht wird fortlaufend fortgeschrieben in dem Access System. Wenn ein Richter äh, eben äh, das so und so entscheidet, dann ist das jetzt ein Präzedenzfall und dann heißt es auch für viele zukünftige Fälle, darauf kann ich mich beziehen und ähm, muss ich, wenn schon, das widerlegen und so weiter. In Deutschland beispielsweise ist es das so, dass der Gesetzgeber Gesetze erlässt und diese Gesetze gelten dann und die Rechtsprechung muss sich an diese Gesetze halten und so. Es gibt schon auch Präzedenzfälle und dergleichen, aber es ist eben eher kodifiziert.
1: So, jetzt wissen wir, wie die nach Europa kommen, über England und jetzt machen sie es von mir anders anders. By the way, wenn Sie es anders machen, wo gehen Sie als erstes hin, wenn Sie in die EU rein wollen? Wo gehen Sie jetzt als erstes hin?
0: Deutschland? Nach Berlin natürlich. ja. Jetzt? <lacht> Zu uns, Deutschland ist natürlich, wenn man so will, dadurch attraktiver geworden, weil Deutschland der größte Markt ist in Europa. Und Deutschland ist, würde ich mal behaupten, ein sehr anglophiles Land. Also wenn ich hier als Amerikaner komme oder als Engländer, wird man gerne willkommen, der auch gewisse sprachliche Nähen, also und ähm, das ist, was passiert ist. Also man merkt sehr deutlich, man muss ja nur in Berlin über die Straßen gehen, das ist ein attraktiver Standort geworden. Und ich kann dann halt aus Deutschland heraus äh, den Rest der EU bedienen. Ich kann natürlich auch woanders hingehen. Ich kann nach äh, Luxemburg gehen und kann auch nach Frank. Irland. Nach Irland kann ich auch gehen, richtig. Ja. Aber Irland ist halt als Markt an sich äh, deutlich kleiner. Das heißt, es ist dann eher so, einen, so eine Basis, wenn man so will. Und es ist halt so, ich muss ja, wenn ich äh, Europa als Ganzes bedienen möchte muss ich ja trotzdem irgendwo auch sitzen und ich muss irgendwo meine Gesellschaft haben, sei das ein MGA, sei das was auch immer. Und das ist typischerweise dann eine GmbH oder irgendwas, was irgendwo existiert, wo auch irgendwo ein Management sitzt und so. Das heißt, natürlich kann ich europaweit denken, aber letztendlich sein kann ich nur in einem Land zur gleichen Zeit, wenn man so will. Und das heißt, man muss irgendwo anfangen und ich denke, da ist Deutschland, zeigt sich, ein sehr attraktiver Ort geworden.
1: Europa oder EU als Ganzes bedient. Das ist
0: ein interessanter Punkt.
1: Das Thema Dienstleistungsfreiheit ist ein ziemlich innovatives Modell der EU.
0: Mhm. Genau. Also äh, letztendlich ist es ja so, ähm, auch in den USA, um das, ähm, bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich in den USA Versicherer bin, muss ich ja typischerweise Staat für Staat, also Bundesstaat für Bundesstaat vorgehen. Das heißt, ich habe 50 Staaten und habe da auch noch gewisse regulatorische Hürden. Das ist krass, ne? Auch das so
1: Sales-Texten so ist ja unterschiedlich von Staat zu Staat bei denen.
0: Das ist so, genau. Das ist gar nicht so äh, unified, wie man so denkt äh, unbedingt. Aber ich habe natürlich viele andere Vorteile, wie es ist wirklich die gleiche Sprache, es ist wirklich das gleiche Land und so also Europa ist ja nicht äh, United States of Europe, ja? also brauchen wir nicht ins Politische abdriften. <lacht> <lacht> Aber was Europa eben geschaffen hat, ist diese Dienstleistungsfreiheit und, äh, und hinzu noch die Personenfreizügigkeit. Das heißt, ich habe auch einen Arbeitsmarkt, der recht attraktiv ist äh, über die Grenzen hinweg. Und ähm, diese Dienstleistungsfreiheit besagt jetzt wiederum, ich drücke es juristisch betrachtet einfach aus dass ich ein deutsches Produkt oder ein Produkt aus einem europäischen Land in ein anderes europäisches Land exportieren darf. Und ich da zwar doch einige Dinge zu beachten habe, aber eigentlich keine, sagen wir mal, es gibt da keine Zollgrenzen, Schlagbäume mehr und so weiter.
1: Kurzer Einwurf, das ist ja dieses riesen Brexit-Thema gewesen, wo du das Nordirland hast, ja. was ja zu UK zählt, aber geografisch an EU und Irland dranhängt und die wollten diese Grenzen nicht mehr haben nachvollziehbarerweise aber wenn du in der EU bist, dann musst du, darfst du, kannst du die nicht mehr haben und, und so lalalala. Wenn <lacht> genau. du nicht drin bist, dann brauchst du sie wieder. Und das ist ja die Diskussion, dass im Grunde du Waren und Dienstleistungen einfach von einer Grenze auf die andere schaffen kannst, ohne dass du wirklich merkst, dass da eine Grenze drin ist.
0: Ne? Ja genau, also es soll im, im Prinzip seit Adam Smith wissen wir, dass äh, mehr Handel gut ist. Also das glaube ich immer noch. Ich bin, irgendwann habe ich mal Volkswirtschaftslehre studiert und ich glaube, das stimmt. Man muss halt darauf achten, dass es äh, gewisse Abnormalitäten nicht passieren, aber summa summarum ist es gut. Das Gleiche soll eben auch für Finanzdienstleistungen gelten. Nun ist es natürlich bei Finanzdienstleistungen einerseits schwierig, andererseits ist es auch ein Vorteil, dass ich eine Finanzdienstleistung viel einfacher exportieren kann eigentlich als ein Auto. Das ja, Auto genau. muss ich ja von A nach B bringen, die, die Versicherungspolizei, die ist sehr einfach von A nach B zu bringen.
1: Ja, lass uns das mal kurz nochmal ein bisschen auseinandernehmen, weil... Wir kommen ja aus der Geschichte, du kannst quasi einfach Waren von einem Land, von Deutschland nach Frankfurt verkaufen. Mhm. Kein Problem, du produzierst es hier, schickst es rüber, dann ist es da. Du brauchst keine Zölle bezahlen, es gibt keine Limitationen drauf. Die Rechnung kannst du auch gleich mitschicken und dann wird es quasi bezahlt. Mhm. Das geht ja auch mit Dienstleistungen so, dass wenn ich jetzt hier Freelance-Entwickler bin, Programmierer in Deutschland, kann ich ganz einfach an, oder Social Media Manager, Freelancer, was auch immer, kann ich ganz einfach meine Tätigkeiten an jemanden in Frankreich verkaufen. Genau, Kein Problem. Richtig. So Und wo es jetzt bisher schwierig war, war halt, deswegen sagst du, Finanzdienstleistungssektor ist, weil er halt reguliert ist. Und da war dann der Regulator in Frankreich, hat halt gesagt, ursprünglich, nur äh, Unternehmen in Frankreich dürfen hier Dienstleistungen dieser Art anbieten, sei es jetzt Banken oder Versicherer. Deutschland das Gleiche. Mhm. Und diese Harmonisierung, über die du gerade gesprochen hast, sorgt dafür, dass jetzt der französische Regulator auch regulierte Unternehmen aus Deutschland, die durch die BaFin beaufsichtigt werden, akzeptiert als Produktgeber.
0: Genau, richtig. So ist das. Wenn das Produkt tatsächlich dorthin exportiert wird. Also, wenn wir ein deutsches Produkt nehmen, also ein deutsches Versicherungsprodukt und das wird nach Frankreich exportiert, was so viel auch bedeutet wie, zu einem Versicherungsprodukt gehört ja nicht nur, dass ich eine Police bekomme und eine Prämie bezahle, es kann ja auch zum Schadenfall kommen. Der Schadenfall muss dann auch in Deutschland reguliert werden. Also, mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, ich muss schon das Gesamtprodukt dann auch tatsächlich aus Deutschland liefern können. Wenn ich einen Teil des Produktes der Wertschöpfung im anderen Land äh, mache, als zum Beispiel die komplette Schadenbearbeitung und so, in Frankreich, dann werde ich auch in Frankreich reguliert werden. Ne? Das ist dann nicht mehr das sogenannte Freedom of Service, also wo ich tatsächlich aus einem Land heraus exportieren darf, sondern das ist das sogenannte Freedom of Establishment. Das heißt, ich darf, ich habe das Recht, mich dort als Versicherer niederzusetzen, aber es ist dann wirklich wie eine Branch. Und dann muss ich tatsächlich durch den französischen Regulator, durch und so weiter. Das heißt, wenn ich es so machen will, wie du gerade gesagt hast, dass die BaFin im Prinzip es genehmigt und nur noch den französischen Regulator notifiziert, dann muss ich auch tatsächlich ein komplettes Produkt im Prinzip dort hinbringen.
1: Das heißt, Versicherer machen sie oft gerade auch im Schaden, dass sie Schadenbearbeitung auch auslagern also all solche Geschichten. Mhm. Das heißt, wenn du das dann auslagerst, dann dürftest du es nur an Unternehmen in Deutschland auslagern, weil wenn du das dann als Deutscher nach Frankreich auslagerst, wärst du wieder in diesem Konflikt drin oder... Oder wie ist das?
0: Du kannst schon, gewisse Dinge darf man durchaus im Zielland bearbeiten lassen. Also zum Beispiel darf man mit einem Makler arbeiten, der dann vielleicht auch, sagen wir mal, die Schadennotifizierung annimmt. Aber bearbeiten, also die Entscheidung treffen, das wird jetzt bezahlt, ja oder nein, muss ich, das muss ich in Deutschland.
1: Die Verantwortung sozusagen
0: tragen. Genau, die Verantwortung, das muss hier sein. Also es muss wirklich hier in Berlin oder wo auch immer jemand sein, der dann sagt, ja, so ist es. Oder zumindest mal einen Computer sitzen, der automatisch sagt, ja, so ist es. Und das ist in der Praxis natürlich schon eine Limitation. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum äh, Automobilkraftfahrtversicherung sehr selten, also wird nicht länderübergreifend gemacht, weil ich brauche halt nur mal lokal Werkstätten und so weiter, die das Ding anschauen, gucken, äh, was ist da kaputt, reparieren. Das heißt, es ein großer Teil der Wertschöpfung von dem Produkt findet tatsächlich lokal statt. Deswegen ist es typischerweise ein lokales Produkt. Französische Autoversicherer oder meinetwegen auch ein deutscher Versicherer, aber durch seine Frankreich-Branche. Macht doch das Geschäft.
1: AXA ist ja ein wunderbares Beispiel, nur andersrum. Das liegt ja vermutlich daran, weil der Regulator, der für dieses Geschäft zuständig ist, jederzeit mehr oder weniger Zugriff drauf haben muss. Das heißt, wenn jetzt die BaFin, die würde ja nicht nach Frankreich fahren, nur um jetzt eins ihrer Schützlinge zu kontrollieren.
0: Ja, es ist halt die, wozu gibt es die Regulatoren? Die, die, ein großes Thema ist ja der Verbraucherschutz. Und es ist ein politisches Thema. Das heißt, wenn ich jetzt ein deutsches Unternehmen bin und in Frankreich Schindluder betreibe, das ist natürlich in Frankreich dann ein politisches Problem. Und daher ist es in Fällen, wo das maßgeblich ist, ist eigentlich ein großer Schritt, den die Regulatoren dort gegangen sind, das zu erlauben. Weil es geht richtig um, geht um Geld, es ist eine Finanzdienstleistung. Und grenzübergreifend, das ist ja auch so mit dem Banking so, wenn ich in Deutschland mir einen was ich Tagesgeld anlegen möchte oder einen Kredit hole. Ich weiß nicht, wie, wie da alle Leute drüber denken, aber denke, im ersten Schritt denkt man ja schon, man nimmt eine deutsche Bank irgendwie und wenn das eine ausländische ist, fragt man sich, ah, hat das denn und so. Da gibt es jetzt den Einlagensicherungsfonds, dadurch ist das dann auch ein bisschen geregelt. Aber im Prinzip sind das die gleichen Schritte, die jetzt in der Versicherungsbranche da passieren. So, und
1: jetzt müssen wir mal die zwei Sachen zusammenbringen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es Amazon, wir reden über Amazon, mhm. also, wir meinen ja nicht nur Amazon, wir meinen auch nicht nur Google, wir meinen nicht nur Facebook, wir meinen ja mehr als diese fünf mit Microsoft und so weiter. Kurz bevor wir jetzt da einsteigen, es gibt noch andere Unternehmen, die für solche Versicherungsservices Frage kommen, oder? Welche Klassifizierung haben die? Sind das große amerikanische Unternehmen, oder was ist das?
0: Ja, absolut. Also du hast ja am Anfang gesagt, Embedded Insurance ist so äh, das Thema auch. Und wenn, wenn man überlegt, was heißt denn Embedded Insurance? Embedded Insurance bedeutet ja, dass ich die Versicherungslösung äh, einbette in ein existierendes anderes Produkt oder einen anderen Service. Das heißt, die Logik ist, dass der ultimative Kunde das andere Produkt oder einen Service kauft, das sei heißt, es ein Auto oder eine Dienstleistung, und die Versicherung wird integrativer Teil davon. So, Gesellschaften. Und, äh, genau, richtig. Und ähm, jetzt müssen wir überlegen, hat denn, ähm, um man, äh, beim Auto zu bleiben, hat denn Daimler ein Interesse, seine Mercedes nur in Deutschland zu verkaufen? Absolut nicht, oder? Die wollen doch das Auto überall verkaufen, in Europa, auf der Welt. Aber bleiben wir bei Europa. Oder Fiat äh, möchte doch nicht nur in Italien Autos verkaufen, sondern auch anderswo. Machen sie ja auch. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Embedded Insurance Lösung haben wollen, äh, die mit Ihrem neuen Fiat 500 äh, Modell, das der neue Plug-in-Hybrid ist oder whatever, machen wollen, ja, dann möchten die natürlich eine europäische Lösung haben. Überall dort, wo sie das Auto auch verkaufen, möchten sie natürlich möglichst einfach eine Lösung haben, die integriert Das Was so viel bedeutet wie, sie steuern zumindest teilweise das Produkt mit, mit ihrem anderen Produktmanagement für das eigentliche, also für das Auto. Tesla, und, auch
1: ein wunderbares Beispiel.
0: Genau, richtig. Das heißt, man denkt ja oft so diese Sachen wie Freedom of Service, also dass ich alles dann aus einem Land steuern muss und das ist das nicht viel einfacher. Ich bin da überall lokal. Ja klar, in mancherlei Hinsicht ist es einfach, aber aus so einem Fall raus, aus einem Embedded Insurance Gesichtspunkt raus, aus einem Produktsteuerungsgesichtspunkt raus, wenn ich das Produkt nicht in der Versicherung verorte, sondern eben anderswo, ist es doch ein Riesenvorteil, wenn ich nicht an fünf verschiedenen Stellen arbeiten muss, sondern wenn ich einmal zentral das ausrollen kann. Und das ist in der Praxis nicht so ganz einfach, ja. das, äh, aber das ist die Zukunft.
1: Also es sind im Grunde dann nicht die Amazons, sondern es sind Großunternehmen, die gleichzeitig auch im Kontext Embedded Insurance ihre Produkte europaweit, und das ist der entscheidende Punkt, europaweit mit Versicherungsprodukten verknüpfen wollen. Also europäischer Automobilhersteller, der von mir aus in ganz Europa das machen möchte, amerikanischer, weiß nicht, gibt ja andere Länder auch noch. Mhm. Das heißt, das ist diese Gruppe an Unternehmen, die ein Interesse hat, in Deutschland und Europa Versicherungsleistungen in irgendeiner Form anzubieten, zu kombinieren, mit ihren eigenen Produkten zu verknüpfen. Mhm. Und dann haben wir jetzt das Thema Dienstleistungsfreiheit. Und jeder, der mitgehört hat, verknüpft das natürlich, sagt, okay, wunderbar, jetzt kann ich das nämlich als ein Anbieter machen. Jetzt kann ich als halt hingehen, als, und jetzt überraschend, dass wir hier sind, als einer wie Element und sagen, ich biete, und du korrigierst mich gleich, wie es wirklich ist, aber ich biete jetzt großen Unternehmen an, für ganz Europa unsere Lizenz zu nutzen, damit sie quasi einheitlich mit einem Partner über ganz Europa moderne Versicherungsprodukte ausrollen können.
0: Genau so ist es. Also im Prinzip brauche ich gar nicht zu antworten. Genau das ist das Thema und die Vorteile sind, wie ich eben sagte, dass ich dadurch ein Gesamtprodukt viel besser steuern kann. Und wir ähm, sind B2B, wie ich, wie ich schon sagte, das heißt, es ist auch nicht unsere Brand, die da irgendwo stehen muss. Natürlich muss die auf einem Versicherungsvertrag draufstehen, dass wir der Versicherungscarrier sind und so weiter. Äh, das ist klar. Aber ich kann da meine eigene Marke draufhauen, ich kann auch eine neue Marke, eine Handelsmarke mir überlegen, und ist da völlig frei. Also ich kann im Prinzip die Finanzdienstleistung relativ frei in das Gesamtprodukt integrieren. Und ich denke, das ist relativ neu. Und dass man das europaweit macht, braucht halt auch Anbieter, die so denken und die vielleicht nicht schon seit 100 Jahren das machen. Weil wenn ich in vielen, in jedem einzelnen Land so mein, sag wir mal, mein, mein Local Kingdom habe, mhm. dann ist es auch nicht so einfach, das zu steuern. Weil es sind zwei völlig unterschiedliche Logiken. Gehe ich, komme ich von dem Partner Her, der etwas erreichen möchte, sei das Embedded Insurance oder auch nicht? Oder komme ich von meinem eigenen Businessinteresse als Versicherer in dem einzelnen Land? Und ja, also in der Praxis sieht man einfach, dass die zwei Sichtweisen nicht so einfach in einem Konzern vereinbar sind.
1: Du sprichst gerade schon von Konzernen, du sprichst von Unternehmen, die lange unterwegs sind. Da fallen einem sicherlich viele ein, denn der Gedanke, den wir jetzt hier gerade entwickelt haben, der ist ja nicht neu. Wir sind ja nicht die Ersten, die verstanden haben, dass man jetzt europaweit, EU-weit, Versicherungsprodukte anbieten können, das
0: machen doch auch andere, oder nicht? Das ist richtig, ja. Und äh, natürlich machen das andere auch gut. Also, das ist nicht so, dass Element die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und andere sind, sind zu blöd dafür. Äh, der Punkt ist nur, es gibt halt immer wieder, wie es in so großen Projekten ist in Partnerschaften, gibt es immer mal wieder Gründe, warum man es auch nicht machen könnte und, und wo es schwierig wird. Und das kann halt manchmal, es ist immer schwieriger, ein es ist immer einfacher, ein Projekt zu stoppen, als es zu ja. Ende zu bringen, oder? Also, brauche ich nur einen, der mächtig genug ist und es verlangsamt und whatever, ja. Und, und das passiert halt in der Praxis tatsächlich auch. Und manchmal ist es auch gar nicht absichtlich, sondern einfach nur, dass die Prozesse nicht dafür ausgelegt sind, weil die Prozesse auf eine andere Geschäftsart ausgelegt sind und da schnell sind und gut sind, aber für diese Produktgestaltung vielleicht nicht so äh, geeignet sind. Und zweitens, es gibt noch einen zweiten Grund, ist, dass natürlich solche neuen Ideen, wo sagen wir mal, das Gesamtprodukt meinetwegen 100% ist und der Versicherungsteil am Anfang vielleicht nur 2, 3, 5% der Logik aber wachsen soll, das kann in absoluten Zahlen halt am Anfang auch vielleicht zu klein sein für manche. Also für uns ist das vielleicht trotzdem attraktiv, weil es ein paar Millionen Prämie sind. Aber auf andere sagen sich, ja Mensch, ein paar Millionen Prämie, dafür soll ich jetzt europaweit ein Riesenprojekt. Ja, das ist einfach ein Segment, das besser geeignet ist für jemanden wie uns, die sich darauf fokussiert haben.
1: Ich habe damals, wenn man ein Fintech-Startup gegründet, vor boah, fast schon zehn Jahren, um Gottes Willen, also irgendwie 2013. Und verdammt, es ist 2023, es war wirklich vor, 13, vor zehn Jahren, ne? Gottes <lacht> <lacht> Willen, also es ist gerade aktuell Januar 2023. So und da haben wir auch ein digitales Girokonto an den Markt gebracht mhm. und haben natürlich auch Partner gesucht, die mit uns so ein Girokonto etc. launchen. Und die Herausforderung war damals, dass es das noch nicht gab und die ganzen nicht verstanden haben. Wir haben halt mit großen Banken gesprochen, mhm. mit allen großen Banken und haben gefragt, ob sie uns helfen können, das zu implementieren. Und, und das illustriert vielleicht das Problem, weil viele konnten das machen. Jede Bank hätte das machen können, aber... Manche haben es nicht verstanden, für manche waren es, gab es die Prozesse nicht und die Dritten hatten dann nicht Interesse, weil es zu klein war. Mhm. Und jetzt nehme ich mal an, dass eine Allianz sowas auch könnte. Und wo sind jetzt hier die Hürden? Das heißt, das ist ein Riesenladen, die haben in jedem verdammten Land eine Niederlassung. Und was sind die Hürden jetzt in dieser Situation?
0: Also, ich denke, das Erste, was du ansprichst, was man eigentlich nicht unter den Tisch kehren darf, ist, um mal Prem Matza zu zitieren, den langjährigen CEO von Fairfax Group der hat mal gesagt, Timing is everything. Right? Der hat viele Unternehmen aufgekauft und, ähm, und, und daraus eben ein Empire geschaffen, wenn man so will, einen Konzern. Und äh, ja, Timing, es ist halt auch manchmal die Zeit äh, für etwas und manchmal ist es zu früh und manchmal ist es zu spät. Also sicherlich äh, gibt es diesen Effekt. Aber ähm, ich glaube, es ist nicht nur das Timing. Manchmal ist es eben auch Kleinigkeiten eigentlich an dem, was wirklich das Produkt ist und was oder der Service, der nachgefragt wird. Also zum Beispiel, ich habe mir oft überlegt, wenn man sich an HelloFresh mal äh, überlegt. HelloFresh gibt es ja auch nicht nur in Deutschland, gibt es auch anderswo. Ne? Ähm, also, ich kenne zum Beispiel den HelloFresh Service in der Schweiz, da ist er doppelt so teuer. <lacht> Aber er äh, funktioniert halt genauso. Aber der Punkt ist, äh, mein eigentlicher Punkt ist, warum gibt es HelloFresh? Also, als ich ein Kind war, gab es auch schon, was ich Bofrosten, so, diese Lieferdienste, die so gefrorene äh, Fertiggerichte nach Hause geliefert haben und so weiter. Gibt es heute halt immer noch, oder? Gibt es immer noch, ja. Konnte man auch im Supermarkt immer schon kaufen, ne? was für die Mikrowelle oder whatever. Aber das Produkt des HelloFresh-Anbieter ist eigentlich ein ganz anderes. Es ist ja nicht nur das Essen, was du am Ende auf dem Tisch hast. Es ist ja auch das Ding, dass du es cool findest dass das Ding, und dass du es dann trotzdem noch selber was machst. Und, die Leute und per
1: App bestellen wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ja Und die Leute wollen noch selber einen Schritt irgendwie machen und nicht nur das Ding in den Ofen schieben wahrscheinlich. Keine Ahnung, das haben die sich gut überlegt. Und ich denke, so ähnlich ist es auch mit dieser Versicherungslösung jetzt in der paneuropäischen Versicherungslösung. Ist der fit, wie wir ihn jetzt haben? Also dass ich tatsächlich auch mächtige Akteure habe, wo Embedded Insurance sinnvoll ist, weil ich Ökosysteme habe, um das Bot endlich auch mal Bitte. fallen zu lassen im, im Podcast, wo ich Ökosysteme habe, wo, wo Sie alle einig sind, ja, das Mobility-Ökosystem, das Home-Ökosystem so weiter, die sind mächtig. Und natürlich gibt es dann welche, wo Versicherung ein großer Teil ist, also Mobility ist sicher, äh, ein Viertel der gesamten PNC-Versicherungsprämie weltweit, jedes Jahr ist Motor, ja. Das äh, ist eine Menge Geld, äh, 800 Milliarden Dollar jedes Jahr. Und äh, das heißt, da spielt Versicherung eine große Rolle. Bei Home vielleicht ein bisschen weniger. Natürlich sind auch alle Häuser versichert, aber das ist relativ günstig, ein Haus zu versichern gegen die üblichen Gefahren. Da ist vielleicht dann was anderes, äh, keine Ahnung, was es ist. Und ich glaube, dieser Fit jetzt von dieser Lösung, dass das auf flexibel an die Anbieter im Ökosystem passt, dass da die richtigen Partnerschaften entstehen. Ich weiß nicht, ob da auch schon genug Technologie vorhanden war, auch schon vor zehn Jahren, obwohl jeder schon Handy hatte und whatever. Aber gab es schon tatsächlich die Möglichkeit, via APIs und so weiter, Dinge so zu integrieren und so schnell zu integrieren, dass das Ganze auch schnell genug machbar ist in der Umsetzung. Also wir können ein Produkt ja sehr schnell launchen. Das liegt auch daran, dass wir erstens die Technologien haben, zweitens, dass wir so viele Leute haben, die das können und dass auch unsere Partner die Leute haben, die das können.
1: Eure Kunden dann Partner.
0: Ja, die Partner. Ja. Du kannst mit einem Tesla oder sowas, wenn du eine Versicherungslösung so lancieren willst, du hast da Leute, die wissen, was gemeint ist.
1: Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen oder den Gedanken zurückzukommen, die großen Unternehmen, die in allen Ländern schon bereits Niederlassungen haben, die haben halt das Problem, dass sie vielleicht die Technologie nicht haben, so schnell das auf die Straße zu bringen.
0: Manchmal ja, das heißt, weil, sie, weil es einfach auch nicht ihr Fokus ist. Weil und es nicht
1: der Fokus ist, weil das so ja. klein ist im Vergleich zum Rest, oder?
0: Ja, sicher. Also wenn die es wirklich wollen, natürlich können die das. Also, es ist ja, also die sind ja aus dem Grund so groß geworden, weil sie erfolgreich sind und gut sind. Aber Dinge, die einen groß gemacht haben, waren vielleicht vor 20 Jahren Cost Leadership und es musste einfach den Schaden nochmal um drei Cent, beginnen. glaube ich, übrigens immer noch der Fall. War ein schlechtes Beispiel. Aber also manchmal ist es der Fokus wirklich, glaube ich, aber manchmal ist es auch, diese insgesamt, diese Readiness. Weil weißt du, wenn du uns ohne die Antwort zu stark ausweiten sollen aber was wir machen, wir machen ja nur das. Und es ist so ein bisschen wie bei diesem Marshmallow Challenge, den du vielleicht kennst, oder? Wo man so Manager oder Kinder so einen Turm mit Spaghetti und so Marshmallow. Ich finde es
1: lustig, dass du Manager und Kinder in, in einem oder satz verknüpft, aber alles
0: gut. Ja, wenn du den mal gemacht hast bei unserem im event dann weißt du ja, dass typischerweise das Ding ist, dass das Ding zusammenbricht. Der Turm, den du da aber baust. Aber mein, genau,
1: musst du musst überreden, welcher Marshmallow-Test es ist. Es gibt diesen Marshmallow-Test, ja, wo, ja, wo du, wo sich, du ja. ähm, <lacht> einen hinlegst und wenn du den 15 Minuten nicht anfasst, dann kriegst du einen zweiten. Und dann ja, ist ja, die Frage, ja, genau. die Kinder, die das nicht anfassen, die werden erfolgreich, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen können und die, die das dann anfassen, Essen, die werden hinterher nicht erfolgreich. Also, Achso, den ne? meine
0: ich nicht. Ich meine den Ding, wo du ein paar Marshmallows bekommst und so Spaghetti, so ungekochte ah ja. Spaghetti ah ja. und dann ah ja. musst du einen Turm draus bauen. Und wer den höchsten Turm hinkriegt, der gewinnt irgendwie. Und ganz oben auf dem Turm muss noch so ein Marshmallow drauf. Und wenn du das einfach so baust äh, und ein äh, bisschen verkopft gehst, dann bricht das Ding meistens zusammen. Deswegen ist wohl, das sagen sie immer, dass die zweitbeste Gruppe bei diesen Tests sind Kindergartenkinder. Warum? Weil die immer testen. Die bauen ein bisschen, dann testen sie, ob es hält und so weiter. Die besten sind anscheinend Architekten, was ein gutes Gefühl gibt, dass die das wenigstens richtig können. Aber der Punkt ist der, wir sind natürlich, dadurch, dass das unser einziges Geschäft ist, machen wir ständig den Test. Funktioniert das überhaupt? Weil Wir haben ja nichts anderes. Wohingegen, wenn ich jetzt eine große, super erfolgreiche Versicherungskonzern bin, dann kann ich natürlich auch Geschäftsfelder austesten, die vielleicht eher in der Zukunft liegen, aber ich habe ja ein Kerngeschäft, das das Geld verdient und vielleicht bin ich deswegen auch schon fünf Jahre zu früh mit einer Idee, weil sie eben noch unausgereift ist und der Markt noch nicht ready ist. Und ich glaube, halt Anbieter wie wir sind häufiger dann da, wenn der Markt ready ist, weil wir ja nichts anderes haben. Es muss ja jetzt funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, probieren wir ja was anderes aus.
1: Bei euch ist ja auch der 100% Wachstum, bei euch wäre ja vielleicht auch, ich warte, Sie zahlen nicht im Kopf, irgendwie ein, ein halbes Prozent Wachstum bei einem großen Konzern wie Allianz, ne?
0: Absolut, ja, genau. Das heißt, wir haben noch die, die wie sagt man so, die the blessing of smaller ja. scale. Ja.
1: Ja, richtig, weil bei denen im Zweifel wahrscheinlich, wenn die hingehen und von mir aus ihre Telefonie um, weiß ich was, jetzt eine Minute schneller machen, dann würden sie mehr Geld sparen, als ihr quasi gewinnt, wenn ihr ein komplett neues Geschäftsbereich aufbaut. Ne? Das ist ja ein interessanter Aspekt, das ist ja so dieses... Innovators-Dilemma, wo du als Innovator, obwohl das stimmt nicht ganz ehrlicherweise, da muss ich mir jetzt widersprechen, aber im Grunde, du hast halt, wenn du groß bist, andere Prioritäten und Opportunitäten, als wenn du kleiner bist.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn du, du bist 55 und äh, warst toll erfolgreich im Leben und äh, deine Sichtweise wird sein, okay, jetzt gehe ich äh, zu einem Wealth-Manager oder sowas und wie investierst du dann so, dass möglichst viel bewahrt wird, ne? weil du hast ja schon die Kohle auf der hohen Kante. Und wenn du jung bist und du hast noch keine Kohle, dann denkst du vielleicht eher, okay, wie kann ich dieses Vermögen aufbauen? Und ich denke, in unserem Fall ist es genauso, wie du sagst, du bist, wenn du ein großer, erfolgreicher Versicherungskonzern bist, dann hast du ja vieles richtig gemacht in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch heute noch. Aber doch, doch der Erfolg der Vergangenheit führt dazu, dass du ein ganz großes Bestandsgeschäft hast. Das heißt, 80, 90 Prozent deines Geschäfts wird jedes Jahr nur erneuert. Vor allem kannst du auch
1: viel verlieren, wenn du so groß bist. Ne?
0: Ja, genau. Und Du hast dieses Geschäft, das, 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 dann greifen manche an. Also so eine Lemonade, wie sie alle heißen, die versuchen dann an diesen Bestandskuchen ranzukommen als, als Attacker. Und wenn du 80, 90 Prozent Bestandsgeschäft hast und 10, 20 Prozent Neugeschäft jedes Jahr, natürlich musst du deine besten Ideen und whatever auf dieses Bestandsgeschäft fokussieren. In unserem Fall ist es genau umgekehrt. In unserer momentanen Größe, wir sind ein bisschen mehr als fünf Jahre alt, haben wir 80, 90 Prozent Neugeschäft jedes Jahr und 10, 20 Prozent ist Bestandsgeschäft. Und das waren mal 1 Prozent, als wir angefangen haben. Da war gar nichts da. Das heißt, bei uns ist noch natürlicherweise unser kompletter Fokus auf dem nächsten Schritt. Und das kommt natürlich den Partnern zugute heute, weil sie äh, auch für sie eben dieses äh, Projekt jetzt gilt. Und wir sagen, ja klar, das ist auch unsere 80, 90 Prozent, unseres raison Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wie ist das in fünf oder zehn Jahren. Denn wenn wir erfolgreich sind auf diesem Weg oder weiter erfolgreich sind auf diesem Weg, dann werden wir irgendwann auch mal 50-50 sein. Und 50% ist bestanden, 50 Prozent ist Neugeschäft. Müssen wir dann uns operativ anders aufstellen? Das sind dann alles Fragen, die ich sehr gerne in zehn Jahren beantworte, wenn wir diesen Erfolg alles hatten.
1: Das, das habe ich mit Christian Macht, der damals vor ein paar Jahren gesprochen, der bis kürzlich noch äh, CEO war hier von Element. Und da haben wir auch darüber gesprochen, was macht Element anders? Und da waren es ja, und es ist ja heute wahrscheinlich immer noch so, Themen wie die Technologie, der Stack, auf dem das alles aufgebaut ist, die Kultur, die gewisse Homogenität, die ja auch nützlich ist, wenn du ein Team formst, das dann gut zusammenarbeiten kann und das sich quasi automatisch gegenseitig versteht. Und da haben wir auch drüber gesprochen, das ist ja etwas, was du bewahren musst. Das heißt, wenn jetzt auch Element und jedes junge Unternehmen weiter existiert und wächst, dann bleiben ja viele Dinge auch so, wie sie waren. Also die Technologie-Stack bleibt oft ähnlich, also nicht gleich, aber ähnlich. Die Leute, die von Anfang an dabei sind, sind halt von Anfang an dabei. Die sind halt, werden halt mhm. <lacht> gut und schlecht immer wieder älter. Also kann man nichts machen. Mhm. Und auch deren Blick ändert sich dann und, und so weiter und so fort. Und du musst eigentlich konstant in das investieren, damit du das beibehältst. Das ist ja das, was du gerade sagst. Plus diese ganzen... Also das ist ja nicht alles schlecht, aber die Situation, in die du dich begibst, automatisch, wie du es gerade beschrieben hast, durch diesen Anstieg an Bestand zu Neugeschäft, begibst du dich automatisch in eine Situation, wo sich deine Interessen ändern und dann hast du weniger Vorteile, wenn du radikale Innovationen
0: machst. Und so weiter. Das ist ja eine Herausforderung für jeden. Das ist definitiv so und es ist auch eine, ich bin völlig bei dir, also der Erfolg ist manchmal, Erfolg ist sehr wichtig, aber der Erfolg kann auf lange Sicht auch ein Problem werden, wenn du dich daran gewöhnst und denkst, das läuft jetzt einfach so weiter. Natürlich musst du dich ständig neu erfinden und sowas und in, sagen wir mal, radikalen Markt, Märkten wie, also ich nehme mal Popmusik oder sowas ja also welchen Künstler oder Künstlerinnen, die lange erfolgreich sind sind noch die gleichen wie am Anfang also ich bin keine Ahnung Taylor Swift fällt mir jetzt gerade ein singt jetzt anders als vor zehn Jahren oder und oder ja Madonna könnte man noch weiter zurückgehen so Britney
1: Spears wieder habe ich mal gehört ich weiß nicht ob es das wieder gibt aber
0: ich glaube, die ist noch nicht ganz wieder da,
1: oder? Aber, aber ich vermute, es wird auch nicht mehr Ich habe genau so was gehört da. davon. Aber ja, genau. Insofern ist das gleiche Problem, ne?
0: Genau, ja. Und wir müssen es auch neu erfinden. Das ist definitiv so. Und wir haben auch viele Dinge, sind bei Element relativ, wie soll man sagen, normal. Also natürlich haben wir auch USPs, haben wir eine vision also ich habe vorhin nicht von ungefähr über Seamless uh, Delivery von Versicherungslösungen geredet, uh, B2B und Partnerschaften, weil das genau unsere Vision ist. Also wir wollen End-to-End uh, -End Versicherungslösungen mit Partnern kreieren. Sei das Embedded Insurance mit einem Automobilhersteller oder mit, um, mit Gar für Garantien, Produktgarantien und sowas. Oder was immer es sei, das ist unsere Vision. Und wir haben ganz klar definiert, uh, was wir dafür brauchen als Element. Und diese Dinge kann man aufzählen. Das ist Speed, wir müssen schnell sein, wir sind schnell. Das ist unsere Superpower. Wir sind ungefähr zehnmal so schnell wie andere. Wir schaffen es, 50 Produktpartnerschaften zu lancieren, jede Woche eine. Und das die meisten Versicherer machen vielleicht fünf im Jahr. Aber wir sind auch effizient. Also wir sind keine große Bude. Also wir haben relativ kostengünstige, attraktive Produkte, die wir auf den Markt stellen können. Das heißt, damit kann ich auch preiswert in den Markt gehen. Wir sind reliable. Also das funktioniert. Wir sind ja ein Versicherer. Das heißt, die... Du kriegst von uns eine richtige Versicherungslösung und nicht irgendwie so etwas halb Gebasteltes. Und äh, wir, sind, ähm, äh, wir haben eine Lizenz. Ja? Also das heißt, äh, wir sind ein richtiger Versicherer. Das heißt, du kannst regulatorisch mit uns eine Versicherungslösung machen. Du brauchst nicht noch jemand dazu. Und ähm, letztendlich, was wir uns bewahrt haben, glaube ich, von Anfang an, ist, wir sind nach wie vor sehr flexibel. Das heißt, wir können über die Partnerschaft auch eine wirkliche Partnerschaft machen, wo wir nicht... Komplett mit dem Bauchladen kommen und sagen, das kannst du bei uns kaufen, Zigaretten, Taschentücher und, und vielleicht noch Schnäpschen <lacht> ja, und äh, sonst nichts.
1: Aber, aber ihr müsst dann ja trotzdem hart dran arbeiten, dass das so bleibt. Das ist nicht einfach. Wenn ihr größer werdet, dann, du hast gerade argumentiert, dass ihr flexibel seid, weil ihr so klein seid. Wenn ihr jetzt wachst, was ihr ja vermutlich wollt, lauft ihr quasi diesem Trend gegen.
0: Ich würde nicht sagen, dass wir flexibel waren und, und weiter sind, weil wir äh, klein sind, sondern weil wir neu waren und auch heute im Kopf noch neu sind. Warum? Weil jeder Tag eine neue Herausforderung ist. Also es ist wirklich anders, in einem Laden wie Element zu arbeiten, als wenn du in einem großen Konzern bist, weil es ist ohne Netz und doppelten Boden. Was wir hier machen, unser Geschäftsmodell ist genau das, was ich gerade aufgezählt das habe. Das bleibt ja nicht so. Ja, das muss.
1: Ihr arbeitet daran, dass ihr immer größer werdet, sodass ich das dann zwangsläufig ändern muss und trotzdem musst du es bewahren. Also ich glaube, das einzige Unternehmen, das das mehr oder weniger schafft, ist Google.
0: Ja, oder ich denke, wenn man sich so, ich kenne bei Amazon ein paar Leute, also das ist immer noch relativ Day One, was die dort machen. Das ist ja das Mantra dort, dass jeder Tag Day One ist. Mhm. Und ich glaube, das kann man sich schon bewahren, aber das ist nicht meine, meine Befürchtung. Ich denke, was man sich auch bewahren muss bei allem, sagen wir mal, Professionalisierung und Skalierung und so weiter, ist, man muss auch seine Edge bewahren. Und ich denke, viele unserer Versicherungen, in der Versicherungsindustrie, es gibt so diesen Touch, wenn du bei so einem Laden bist wie Element, wenn du sowas machen möchtest, das musst du auch wollen, wenn du das nicht willst, inhärent irgendwie, weil du dann doch lieber bei einem sicheren Kerngeschäft bleiben willst und so weiter. Wenn, die, wenn es dich nicht in diese Innovation zieht und wenn das Gestalterische, wenn du da keinen Bock drauf hast. Also Du musst ja gar nicht den Nobelpreis für die tollste neue Erfindung haben, aber du musst dieses Gefühl haben müssen, dass du an der Gestaltung der Zukunft, sei es auch an der Schritt-für-Schritt-Gestaltung, aber irgendwie da mitmachen zu wollen. Das ist super wichtig. Sobald du das Gefühl hast, Du fährst, du bist jetzt Passagier und du bist nicht mehr Akteur, dann wird es sehr schwierig.
1: Was ich gesehen habe, als ich hier reingelaufen bin, Backfabrik in Berlin, ist, äh, ich finde es clever, wie sie es aufgezogen haben, die Eigentümer dieses Areals, hier sind extrem viele, vergleichsweise große Startups und ich glaube, das ist auch eins der Areale, das quasi immer vermietet ist, weil halt jeder hierher will. Also insofern, das ist so eins der Startup-Zentren hier, würde ich argumentieren, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, mhm. aber ich glaube, das ist so. Und ich bin hier reingelaufen, habe die ganzen Firmen gesehen, die ganzen Büros gesehen, habe gedacht, okay, was ist mit dem Thema Remote-Arbeit? Das ist ja, klar spielt das eine Rolle, mhm. aber das basiert auf dem Gedanken, dass man gemeinsam alle in einem Büro sitzen muss. Und es gibt ja viele Unternehmen, die das schon anders machen. Mhm. Hat Vor- und Nachteile. Am Ende, ist, glaube ich, muss man die Prozesse auch auf ein Remote anpassen, damit es funktioniert. Darüber will ich gar nicht sprechen, aber das ist aber angenommen, Remote würde mehr und mehr relevant werden. Dann ist das ja schon ein Aspekt, der für Unternehmen, die jetzt auch schon modern sind, zu einem Thema werden würde, wo ich denke, okay, in fünf Jahren von mir ist, wenn das mehr zugenommen hat, dann sind auch Unternehmen, die heute ein Büro haben, schon nicht mehr so innovativ wie Unternehmen, die komplett remote sind.
0: Ja, ist eine spannende Frage, weil für uns stellt sich die natürlich genauso. Also, wie was wollen wir machen? Wollen wir hier sein? Wollen wir zu Hause sein? Wollen wir eine Mischung haben? Natürlich ist es auch bei uns eine Mischung. Du kannst äh, ja auch
1: remote Coworking Spaces irgendwo
0: haben in München oder so. Beispielsweise, sowas. ja, richtig. Ich glaube, alles das ist, ist wichtig. Momentan sind wir, wir sind ja viel im Heute und im Morgen und nicht im Über Übermorgen und so. Und was heute ich so betrachte, ist, wir sind jetzt ein Unternehmen, das ist gut fünf Jahre alt, war als sechs. Und von dieser Zeit ist die zweite Hälfte war alles Corona.
1: Genau, das ist der Punkt.
0: Wenn du bei uns in der Firma jetzt dich umschaust, ich bin keine Ausnahme, ich bin seit über, knapp über zwei Jahren hier bei Element, 85 Prozent der Leute, die hier arbeiten, wenn nicht 90, sind Post-Corona-Hires. Mhm. Also Leute, die kennen Element vor Corona gar nicht. Also die ganze Anfangszeit, wo man wirklich da 20 Leute im Raum saßen und, und die Basics geschaffen haben. Das heißt, jetzt kommen wir alle wieder zurück so langsam. Wir sitzen hier ohne Maske, wir sind im Büro. Wie schaffen wir es jetzt, eine neue Community zu definieren? Weil die drei Jahre haben im Prinzip alles mal durchgewürfelt. Jetzt muss, das wird sich nicht von alleine jetzt formieren. Beziehungsweise wenn, dann sehr langsam. Da muss man jetzt auch neue Wege und Fakten schaffen teilweise, wie man es machen möchte.
1: Okay, obwohl ihr nur fünf Jahre alt seid, weil Unternehmen, die jetzt danach gegründet wurden, ja. die starten mit einem ganzen anderen Mindset und ihr habt sozusagen selbst als Unternehmen, das fünf Jahre alt ist, habt ihr noch drei Jahre von mir, zwei Jahre dieses alte Mindset gehabt, was ja, ich sage es in Anführungsstrichen, weil das ist ja bei weitem nicht alt, aber selbst ein modernes Unternehmen hat bereits Themen, mit denen es sich beschäftigen muss, wo es merkt, hey, ja, sich die Welt geändert.
0: Ja, absolut. Also ich denke, es ist ein super spannendes Thema, weil wir die Mehrheit der Leute, die bei Element arbeiten, wir haben unsere Durchschnittsalter ist so knapp über 30. Ich bin, bin da einer von den Älteren. Ich bin seit über 20 Jahren im Geschäft und ich kenne natürlich das so, dass ich von Tag 1 meiner Arbeitszeit bis vor drei Jahren ungefähr, jeden Tag natürlich im Büro gewesen, von Montag bis Freitag, egal ob das in England ist, in, in der Schweiz, in Deutschland, in China oder so. Es war immer gleich. Man ist ins Büro gegangen und man war abgesurft auf eine Geschäftsreise. Und das ist fundamental, hat sich das geändert. Allerdings die Leute, die sich daran ändern und ihre formative Teil der Karriere am Anfang in diesem Environment hatten, das sind bei einem Laden wie anderem nicht so viele. Das sind schon viele, die auch vor Corona schon ein paar Jahre gearbeitet haben. Aber für die ist jetzt Corona im Prinzip die Hälfte ihrer oder ein Drittel ihrer Gesamtkarriere. Äh, und da hat das im Prinzip alles schon geändert. Ja. Das, also die also Leute wie ich, das sind die absolute Ausnahme, die im Prinzip das erinnern. Aber selbst ich merke ja, ich denke nicht drüber nach, wie das jetzt früher ja. war. Das ist ganz normal, wie wir jetzt arbeiten. Und trotzdem braucht es ja auch eine Community. Also wir sind eine Company of People. Und die Leute, ich gehe doch nicht, also meine Frau und ich, wir haben es bei der Arbeit kennengelernt in der Firma. Also die, die Leute gehen doch nicht nur zum Arbeiten, um zu bockeln, oder? Und um ein extra Spreadsheet auszufüllen. Es geht ja auch darum, dass man hier stundenlang mit Leuten zusammen ist, die man am besten irgendwie gut leiden kann und gemeinsame Sachen machen will. Und das wiederum, glaube ich, hängt überhaupt nicht davon ab, ob man bei Element ist oder bei einem großen Versicherungskonzern. Diesen Spirit, dieses Movement, das ist auch eine Leadership-Aufgabe. Das muss man schaffen. Da muss man die Leute mitreißen und eine Community aufbauen.
1: Jetzt sind wir schon voll von dem Thema Dienstleistungsfreiheit zum Thema <lacht> Kultur. Ich, ich sage immer wieder, es ist super spannend. Wir müssen einmal kurz den Bogen noch finden zu dem Zurück. Was bei dem Thema Dienstleistungsfreiheit, ihr könnt im Grunde jetzt Unternehmen, aus, die quasi Europa als Ganzes mit Versicherungsprodukten erschließen wollen, zur Seite stehen und unterstützen, das zu tun. Mhm. Letzte Frage, wie groß ist da die Nachfrage? Rennen die Leute euch die Bude damit ein oder muss man die erst irgendwie educaten, was alles möglich
0: ist? Also wir sind schon live mit einigen Partnern in genau diesem Sinne. Und wenn ich sehe, jetzt unsere Pipeline anschauen, dann sind noch ein paar mehr, die jetzt noch kommen. Es sind einfach diese großen Themen, die ihren Impact auf die Versicherungsindustrie haben. Also wenn ich sehe, was, was ein großes Wachstumsfeld in der Versicherung ist, sind so äh, Sachen wie Garantieprodukte, also Garantie für Telefone oder für Waschmaschinen, whatever. Ja? Alles wird ja heutzutage äh, so gekauft, dass ich eine Garantie mit drauf nehme, weil ich habe es nicht Cash bezahlt, sondern typischerweise <lacht> finanziert und so. Und entsprechend möchte ich das Risiko absehen. Das ist ganz normal. Und das sind oft Produkte oder Anbieter, die europaweit denken. Und da brauche ich eine Versicherungslösung ja. dafür. Oder ich nehme mal an, Produkte, die in anderen Märkten schon weiter sind. Thema Cyber. Ja? Ist nicht in Amerika ein Stück weiter als in Europa. Cloud. Wie viele Unternehmen sind hier auf der Cloud? Wie viele sind in den USA auf der Cloud? Das sind alles solche Produkt-Areas, wo wir, wie gesagt, schon ein paar Sachen live sind oder im Takaful, ja, also islamische äh, Versicherung äh, die ein bisschen anders aufgebaut werden muss. Äh, bin ich doch, wenn ich einen Partner äh, dort, Neova, mit denen wir zusammenarbeiten und ein Produkt im Markt haben in Deutschland, die denken europaweit natürlich, was denn sonst? Die kommen doch nicht äh, von der Türkei, die haben schon eine Bank in Deutschland, die kommen doch nicht nach Deutschland, um in Deutschland zu sein. Die denken auch an Frankreich und sonst was. Also deswegen bin ich hundertprozentig überzeugt, dass Europa die Ordnungsgröße ist. Weltweit ist dann schon nochmal was komplett anderes. Also aus meiner Erfahrung, ich habe viel international gearbeitet. Ja, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Aber Europa, absolut, wer, wer sich das nicht zutraut, sollte gar nicht nichts antreten. Danke, Erik. Wunderbares Schlusswort. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.